0: Добрый вечер. Продолжаем наши уроки по Хмаш Творим. Пятая и последняя книга Торы. Недельный раздел Пайтханан. И тема сегодняшнего урока – это отрывок «Шма Исраэль. Слушай, Израиль. Бог один». Мы уже начали изучение этого отрывка. И сегодня посвятим ему второй урок, что вполне естественно, ибо отрывок этот очень центральный. Настолько центральный, что в соответствии с еврейской традицией нужно произносить этот отрывок дважды в день. Этим отрывкам все начинается, им все кончается, им человек и заканчивает свою жизнь. Поэтому мы стараемся, насколько можно подробнее разобрать его, насколько позволяют эти рамки. Так, слушай, Израиль, Господь наш Бог, Господь один. Шма Исраэль, Ашем ирукейну, Ашем ихад. И по интонации произнесения этой фразы и по смыслу довольно сразу можно увидеть, что на самом деле это предложение, эта фраза стоит из двух отдельных предложений. Шмай Израиль, Ашем и Вот. Слушай, Израиль, Господь наш Бог. Затем второе предложение. Ашем и Хад. Подлежащие повторяется второй раз. Бог один. С чем связано такое построение фразы? Ведь можно было бы сказать, наверное, проще. Слушай, Израиль. Господь, Бог наш, Он один. И не нужно было бы повторять. Ашем лукейн, ашем Господь наш Бог и Господь один. Раши, отвечая на этот вопрос, пишет так. Слушай, Израиль, Господь наш Бог, Господь один, Господь, который сейчас Бог только для нас, но не для всех остальных народов, в будущем, то есть когда народы мира его признают, в будущем он станет Богом для всех народов как сказано у пророка Захарии, «в тот день будет Бог один и имя Его одно». Итак, с точки зрения строения предложения, с точки зрения э, синтаксиса мы все объяснили, здесь действительно два предложения. Бог, Он сейчас, Господь Он сейчас Бог только для нас, остальные народы мира не признают Его уникальности и единственности. Они либо вообще его отрицают, будучи идолопоклонниками, либо, не отрицая его, пытаются воспринять его в купе с чем-то дополнительным, с, чем дополнительным с, с Сыном и Святым Духом, или с еще какими-нибудь другими компаньонами, или наоборот, с противостоящими ему антиподами и так далее. Вот они... Это вот сейчас не признают единственность и уникальности Бога. Но в будущем, это второе предложение, и Хан. Значит, тот, кто сейчас Бог только для нас, тот в будущем станет Богом для всех, поскольку в конце человеческой истории на конечной остановке Всевышний будет признан и всеми народами, Его единственность будет воспринято ими, тогда он станет уже один, абсолютно един для всех, воспринимаем всеми народами. То есть историческое развитие должно привести к тому, что власть Всевышнего проявится очень явно так, что даже те, кто до сих пор не соглашался, сумеют все увидеть, принять и согласиться. Но вот то, что Раши приводит здесь, нужно сказать, что это не творчество Раши, Раши здесь цитирует Талмуд, и в, цитируя Талмут в качестве подтверждения вот этого вот объяснения, он приводит стих из пророка Заккалии. В тот день, то есть в тот день после прихода Машеха, когда Всевышний выйдет из-за кулис, и когда его управление миром станет явным, вот в тот день будет Бог один, и имя его одно. Это странный стих очень. Но еще то, что сказано, что в тот день будет имя его одно, это более-менее понятно, поскольку мы, мы, мы уже знаем, даже на, самом, на самых первых уровнях знакомства с иудаизмом мы сталкиваемся с несколькими именами Бога. что обычно объясняется, что имя, которое в обычном языке должно обозначать суть предмета, который оно обозначает, имя существительное. Но по отношению к Всевышнему, который не поддается никакому определению, поэтому суть, сущность его непознаваема, трансцендентна. Стало быть, имена Определяют не его самого, а они определяют только его формы, его раскрытия в этом мире, то есть те способы, при помощи которых он проявляется в этом мире и управляет. Ну, это еще понятно. Но что значит в тот день будет Бог один? Разве сегодня он не один? Это же мы утверждаем. Шмаис, Райля Шеймила он один. Разве только в будущем он будет один? Этот вопрос задает Талмуд в трактате Псахим, и в ответ дает два объяснения. Первое. В нашем мире имя Бога пишется не так, как оно произносится, или точнее, произносится не так, как пишется. Пишется оно юткей вавкей, имя происходящее от слова авая, то есть бытие существование. а читается оно по-другому, читается оно как «алев далит нун Юд, то есть это, слово, это имя, происходящее от слова «адон», «господин», и поэтому обычно принято на русский язык переводить это словом «господь». Слово, которое я не очень люблю, должен сказать, со всей откровенностью от него немножко пахнет Кадилам и церковным ладаном, но ничего, ничего другого <смех> никто не придумал. Поэтому пользуемся им. Так вот, в нашем мире имя Бога произносится не так, как пишется, и пишется не так, как произносится. А в будущем, говорит Алмут, оно будет читаться и так, как написано. Второй ответ, и еще, в наше время, когда человек получает благую весть, ему сообщают что-то радостное, то, что приносит радость ему и другим людям, он обязан сказать браху, благословение. Браху та Ашим, благословен ты, Ашем, царь всего этого мира, наш Бог, царь всего этого мира. Атов ве амитив, ты, он благ, и он дарит благо другим. Атов амитив, то есть за случившееся благо, поскольку человек получает известие о каком-то хорошем, радостном событии, то он должен сказать вот эту брахуатовую амитив, благословить Бога, который есть сам, он благо, и будучи благом, он дарит благо другим. Но если человек получает печальную весть, если случается нечто печальное, то он должен сказать, ну мели хаулям даян ха-эмет, благословить Бога, который есть судья праведный. То есть мы осознаем, что то, что случилось, это результат правосудия. И никаких претензий к Всевышнему за случившееся нет, и вопросов нет, а почему это случилось? А для чего это мне? А чем я это заслужила, А чем он это заслужил? Тут с кем-то и случилось. Если это произошло, должно было произойти, так по честности и по справедливости судья праведный, который взвесил все, решил, что так должно быть. Это в нашем мире. В будущем, в предыдущем мире, любые новости, любые вести, браха на них будет только одна. А то в Благословен Бог, который из блага и одаряет благом других. Вот два ответа, которые дает Талмуд. Сразу понятно, что эти ответы, если просто прочитать то, что сказано в Талмуде, то эти ответы, казалось бы, не только не отвечают на вопрос, а еще больше запутывают человека. Еще раз, вопрос был, почему у пророка сказано в тот день, будет Бог один и имя его одно, Разве же сегодня Бог не один, а ответ, что в наше время пишется имя Бога не так, как произносится, и произносится не так, как пишется, а в будущем имя его будет одно. Вот что значит имя его одно. И то, что сказано, Бог будет один, имеется в виду, что в наше время, получив тяжелые известие, человек говорит Брахубару, да я имеет, благословляет Бога, который есть судья праведный, а в будущем будет благословлять даже в случае в тяжелые вести будет благословлять, а то вами Амитив будет благословить Бога, который есть благо и дает благо. Чем это отвечает на наш вопрос? Начнем разбираться. Прежде всего, с именем. Почему действительно имя Бога читается не так, как пишется? В чем здесь дело? Имя Бога, так как оно пишется, тетраграмматон, как его называли еще на греческом, то есть четырехбуквенное имя, происходит от слова авая. Сущность. Суть, бытие. Иными словами, оно обозначает Всевышнего как. Того, кто существует, и мы уже говорили об этом подробно, в отличие от всего остального. Всего того, что есть в мире, что существует только по воле Создателя. А Он один, который существует сам по себе. Его существование самодостаточно. Он первопричина всего. Он осуществляет все существующее, но Его никто не осуществляет. Нет никакой причины его существования. Он сам по себе. Он не имеет начала, не имеет конца. Он, стало быть, вне времени. И поэтому второе значение этого имени дополнительное. Ая, ОВ, Бе, Е. То есть тот, который был, есть и будет, иными словами, он вне времени. Он осуществляет все существующее. Все существующее – это только некоторые формы, застывшие, материализовавшиеся формы его воли. Но суть каждого из объектов в мире – это его воля, это его желание. Коли бы не было его желания на то, чтобы эта вещь существовала, ее бы не было. Вот это имя проявилось, а имя мы помним, это способ воздействия на мир, это способ управления миром, И это имя проявилось… Прежде всего, в ходе исхода из Египта, когда во время десяти ударов по Египту все законы, все известные нам законы природы, все отменялись один за другим, происходили чудеса, полностью противоречащие всем законам природы. И вот перед тем, как начался процесс исхода, в котором и проявилось вот это имя. Того, кто осуществляет все, кто создал все из ничего, осуществляет все, и, соответственно, нет ничего автономного и не от него, и все держится только на его слове на его воле. Вот до того, как начался весь процесс исхода из Египта, Всевышний раскрылся муши в, в Синайской пустыне, это видение изгорающего куста, и там повелел ему отправляться в Египет, чтобы вывести оттуда еврейский народ. Мушев в ответ спрашивает его, «Вот я приду к сынам Израиля и скажу им, Бог ваших отцов послал меня к вам. Они скажут мне, как его имя. Что мне сказать им?» Если мы уже понимаем, что имя – это форма управления миром, форма воздействия на мир, то, очевидно, этот вопрос подразумевал, каким образом произойдет исход». Какое из имен Бога, то есть, какой способ управления миром будет действовать во время исхода из Египта? На что Муше получил ответ такой. И сказал Бог Муше, трудно дальше перевести, что сказано, но принято переводить на русский язык приблизительно так. «Я сущий, который прибудет, который будет вечно». Зэшми леолам, ле это мое имя на вечно. то есть не спрашивай имя, я тот, который буду, в зависимости от того, как нет жесткой здесь какой-то схемы, а в зависимости от обстоятельств будет действовать либо один способ управления миром, либо другой, и вот это мое имя навеки. Зэшми леолам. Но написано это, ле есть две формы возможной написания этого слова. Ле-олам, когда, когда звук о-олам передается при помощи буквы ваф, ваф-хулам, или без нее, то есть написание полное или написание неполное. В принципе, здесь должно было бы быть написание полное, но вместо этого в Торе написание неполное, что дает возможность прочитать это слово не только как ле навеки, но и как Ле-Алем скрывать. И отсюда Талмуд делает вывод. Стало быть, вот это имя Бога, которое записано в Торе, его следует скрывать. Оно непроизносимо в обычных условиях. С точки зрения закона, можно было произносить это имя в Иерусалимском храме. За пределами храма нельзя, за пределами храма скрывать. Вместо него другое имя. Какое имя? Имя, которое выражает господство Творца над созданным им миром, происходящее от слова «адон», «господин». Что стоит, какое понимание стоит за этим законом, что это все означает? Четырехбуквенное имя тетраграмматон мы не произносим, то разоблачило его произносить, поскольку оно на самом деле не воспринимается, не раскрывается. Глядя на мир вокруг себя, мы видим мир, мы видим конкретные объекты мира, мы не видим и не воспринимаем то, что того, кто есть сущий и кто осуществляет все существующее. В будущем это будет по-другому. Есть такой митраж, который рисует картину будущего, говорит, человек подойдет к, к фиговому дереву и захочет сорвать его плод. И если это будет в субботу, дерево скажет ему, суббота сегодня, не рвут плоды в субботу. Дерево вдруг будет обладать органами речи. Что это все значит? Это значит, что поскольку основа и суть каждого явления, каждого предмета – это воля Бога. Воля Бога, она проявляется в разных формах. Воля Бога, которая формируется как существование материальных объектов. И воля Бога, как правило, человеческого поведения по отношению к этим объектам. Какими-то объектами можно пользоваться, какими-то нельзя. Какими-то объектами можно пользоваться в будний день, а в субботу нельзя и так далее, и так далее. Но суть – это воля Бога. Она материализовалась в виде фигового деревья. Это внешняя оболочка. Но с этими внешними оболочками мы имеем дело в постоянной нашей жизни. Мы их воспринимаем. И понятиями об этих внешних оболочках мы оперируем. Внутренняя суть – она за пределами нашего понимания а уж тем более восприятие. И только в Иерусалимском храме, место, в котором, как говорят мудрецы, сливались небо и земля, то есть материальный и нематериальный мир в нем смыкались, и происходила трансформация, и там вот эта вот материальная завеса, внешняя оболочка, приоткрывалась перед человеком, но а только там вместе присутствие шкины и можно было произносить имя Бога так как оно пишется. Вместо четырехбуквенного имени Бога мы произносим другое имя, которое означает Господин. Почему? Потому что то, что Творец мира, Он Господин всего, это нам понятно. Это мы, мы понимаем, что мир это не. То, что происходит в мире, это не стечение обстоятельств, это не случайностей. Есть хозяину этого мира. Есть тот, кто его создал, есть тот, кто ему управляет, есть тот кто, тот, кто решает, что в нем будет и чего в нем не будет. Это мы способны воспринять. По крайней мере, понимаем это разумом, безусловно. Но такого понятия о едином, безграничном о том, кто осуществляет все существующее, и, и, и то, что все, что нас окружает, это только проявление его воли, вот этому пониманию, не только даже пониманию разумом не поддается. Поэтому мы произносим то имя, которое воспринимаем, а вот в дальнейшем, в будущем, когда Всевышний выйдет из-за кулис, когда... С наших глаз пойдет пелена, или материальная оболочка станет как бы прозрачной. Вот тогда можно будет, вот тогда и начнется восприятие, тогда мы сможем понять и сможем и использовать четырехбуквенное имя. Это первый ответ Толмуда. Второй ответ, что сегодня... Когда человек слышит неприятную новость или даже плохую новость, то он должен сказать браху. В отличие от радующих человека новостей, на которые он говорит, а то в Амити благословляет Бога, который есть благо и творит благо другим, услышав недобрую весть, нужно сказать бару, да Даниэна ими. Понимая, что есть хозяин этого мира, понимая, что то, что случилось, случилось не случайно, а случилось по его воле. А его воля, мы тоже это понимаем, его воля направлена на благо. У него нет никакой причины делать мне гадости. Но если так, почему же мне так больно? Почему же случилось событие, почему же случилась беда, которая причиняет нам страдания? Так случается, когда для того, чтобы в конечном итоге сделать нам добро, приходится причинять боль. Совершенно тривиальный пример. Если человек болен и опасно болен, то ему необходимо делать операцию. И эта операция может быть очень болезненной. И у него могут быть тяжелые последствия. Зачем же врач причиняет Такие страдания больному. Развижен садист? Конечно, нет. Он хочет сделать ему благо. И делая ему благо, спасая его жизни, спасая его здоровье, он вынужден причинить ему боль. Но боль это направлена на благо. Это мы в состоянии понять. Правда. По поводу каждой конкретной боли, которую мы испытываем, Обычно у нас нет понимания, каким образом трагическое событие, которое сейчас случилось, о котором мы сейчас получили известие, каким образом оно направлено на благо. Иногда бывает, что вещи видны, но редко. Чаще всего это не видно. У нас остается теоретическое понимание, что это так должно быть. По крайней мере, вера в том, что и эта беда, она тоже на благо. Итак, кстати, написано в «Жуха на что человек должен привыкать Говорит, что все, что Всевышний делает, все это на благо. Но это на благо. Поэтому благословить, получив дурные новости. Благословить, а то вы аметив, сказать, что, что Всевышний благ, и он творит благо, нельзя. Потому что это была бы неискренность. Нельзя.. В, в молитве, в благословении нельзя быть неискренним. Всегда можно услышать каких-нибудь новоиспеченных э, лекторов, э, преподавателей, которые со, сами совсем недавно начали изучать, которые с пеной рта будут утверждать, что никакого зла вообще нет. А это нам только кажется. Особенно Смотрите, люди склонны к мистике. Да что, никакого зла нет. Это только нам кажется зло. Талу так не говорит. Это демагогия и неискренность. Но неискренней можно быть на уроке. А вот в молитве нельзя быть неискренним. Человеку больно. И может быть больно до слез. Он понимает, что в конечном итоге и это зло... Оно будет на благо. И эта боль, которую сейчас испытывает, она в конечном итоге на благо. Точно так же, как на благо человеку болезненная операция. Но это операция. Его режут. Ему больно. Ему тяжело. Он переживает утрату. Поэтому браха должна быть обязательно. Браха, как выражение железной веры в человека, что в, в, что в этом мире есть хозяин, и этот хозяин устраивает так, что все в конечном итоге пойдет на благо. В конечном итоге. Но сейчас я воспринимаю это как боль. Поэтому и должна быть Барух Даян Аймет. Благословен справедливый судья. В будущем, когда Всевышний выйдет из-за кулис, когда, как в конце спектакля в кукольном театре, кукловод выходит из-за кулис, и вдруг становится видно, что всякие нехорошие персонажи, которые наводили страх на детей в этом спектакле, всякие бармалеи и, и другие злодеи, все оказываются на самом деле только марионетками, которых кукловод приводил в действие. И тогда... Раскроется перед нами весь ход истории, и нашей личной, и, и всего человечества. И тогда станет понятно, каким образом каждое произошедшее с нами событие было направлено на добро, вот тогда уже с полным сердцем. И искренне можно будет сказать, а то вы амитив на любое событие, на, любо, на все то, что в прошлом казалось нам трагическим, болезненным, тяжелым событием, на самом деле вело только к дробру, и тогда совершенно искренне можно будет сказать, готов вам Всевышний Он благ, и творил благо, и даже тогда, когда я воспринимал его как зло, тогда, когда я воспринимал это как боль и как беду, на самом деле, и это вело к благу конечному. Но это только в будущем, а не сейчас. И это говорит Алмут. В тот день будет Бог один. Значит, в тот день. Да потому что пока Всевышний не вышел из-за кулис, как воспринимается людьми то, что происходит с ними? Я привел пример. Врач, спасая человека, делая ему добро, делает ему операцию или вырывает ему зуб, если без наркоза, ой, как больно. Но он спасает его. Но это человек. А Всевышний? Я когда-то прочитал у одного серьезного исследователя, который пишет, как его дочка ошеломила его со своим детским вопросом. Когда дочка спросила его, скажи, папа, почему мы говорим, что Бог, он добр, как это принято, христиан, the good God. Добрый Бог. Почему, почему он добр? Ну, как же, сказал ей папа. Вот помнишь, ты болела корью, а Господь Бог тебя вылечил от кори. И тут его дочка, раскрыв глаза, говорит, папа, но ведь Бог и сделал так, чтобы я заболела корью, разве не так? И папа встал в тупик. Как же так, добрый Бог, и вдруг, как объяснить дочке, что тот самый добрый Бог вдруг вдруг насылал на нее корю. Он ее излечил от кори хорошо, но он же и прислал ей эту корю. Иными словами. Ведь Бог, в отличие от врача, его власть безгранична. Что мне говорят, что он, спасая меня, как бы делая операцию, он причиняет мне боль, мне же на пользу. Но если так хочется ему, чтобы мне была польза, то можно было бы делать, чтобы меня не нужно было лечить. Когда у меня есть болезнь, да, когда у меня действительно сгнил зуб, надо его вырывать, нет сомнения, болезненно, неприятно, ну что делать? Или нужно свернить в нем дупло, еще хуже, чем вырывать, и потом еще ужасно, но, ну, может, лучше, чтобы зуб вообще не болел, чтобы дупла в нем не было, чтобы карий с ним не случился, происходят же неприятные вещи, происходит же, происходит же Вещи, которые мы воспринимаем как зло, как беду. А они почему происходят? Ведь Бог всемогущ. Поэтому в глазах у человека, у обычного простого человека, и об этом мы говорили много на предыдущем уроке, само наличие зла в мире, зла, глупости, злобства, жадности, ненависти, все это воспринимается как ограничение воли Бога. То есть Бог, Он творец, и Он, конечно же, хочет блага. Но мы видим, что несмотря на Его желание блага в мире, существует столько неприятностей, столько зла. Да, Бог нас в конечном итоге спасает от этого зла. Он спасает нас от болезней. Но почему болезни существуют? Он спасает нас от людей, которые хотят сделать нам зло. А почему они существуют, эти люди, которые хотят нам сделать зло? Почему зло существует? Почему злые намерения? Почему ненависть? Почему злость? Почему, почему зависть? Зачем все это? И откуда все это? Поэтому человек сегодняшний, в его глазах само наличие зла и само наличие боли, воспринимается как ограничение силы всемогущества Всевышнего. Он не видит, что Бог, Он один, абсолютно один, и все, что происходит в мире, все только от Него. И лечение, и боль, и рождение, и смерть, и ум, и глупость. Все только от Него. Поэтому и большинство людей и в мире на сегодняшний день они не воспринимают единого бога либо они язычники политеисты и поклоняются они разным богам не видя одного безграничного и всемогущего либо они считая себя монотеистами все-таки все-таки не могут очистить свое сознание от различных видов дуализма, и у них есть с одной стороны Бог, с другой стороны его антипод, анти что-то, дьявол, сатана, лукавый, еще какой-нибудь такой, от которого все зло. Поэтому теперь мы можем понять сказанное у Раши, на основе этого Талмуда. Шма Израиль, слушай Израиль, Ашемилу Кейну. Господь, Он на сегодняшний день Бог только для нас. Бог имеется в виду один, единый Бог. А все остальные народы мира Его не воспринимают как единого, абсолютно безграничного Бога. Но в будущем, когда Он раскроется, и когда станет воочию видно и ясно, что все, что происходило, происходило только по Его воле, и любое зло, которая являлась в этот мир, являлась только по его воле, потому что и оно использовалось им на благо, только мы этого видеть тогда не могли, а сейчас, сегодня мы все это видимо воспринимаем, тогда, тогда пройдет, тогда раскроются глаза у всех народов мира. Тогда все поймут и ощутят, и, воспри, и воспримут, что он один, абсолютно один, и только его воля управляет всем. Но до этого момента они находятся в... Заблуждение, заблуждении, заблуждении многобожья или дуализма в той или иной форме. В заблуждении. Еврейский народ, который стоял на горе Синай и получил Тору, он знает, что Бог абсолютно один, один и един. Нет ничего, что Его ограничивает, нет ничего, что Ему препятствует. И все, что происходит, все, что есть в мире, все, что происходит в мире, только от Него. Эту уникальность и это, эту единственность Бога мы знаем, разумом познали, в книгах почитали, на уроках услышали. Поэтому мы можем об этом свидетельствовать, по крайней мере. И поэтому, говорит Раши, Ашем Элукену – это означает, что Бог, Он сейчас, Бог для Ашем – Он Бог для нас. Мы знаем о его абсолютном, о его абсолютной уникальности, его абсолютной единственности. Знаем, но не воспринимаем и не живем это. Мы испытываем боль, когда случается несчастье. Поэтому в молитве, по крайней мере, где требуется от нас максимальная искренность, нельзя быть двуличным и нельзя, проглатывая слезы от боли, Говорит, что э, благословлять Бога за, за сделанное им благо, это исключается. В молитве нужно быть абсолютно искренним. Если человек не переживает радости, он не может благословлять, благословлять Бога за совершенное благо. Поэтому благословляет его как Даян Аймед, как судью праведного, который все рассудил правильно, и который присудил к тому, что в этой ситуации мне на благо нужно пережить эту боль, нужно пережить это горе, нужно пережить эту беду. Это по справедливости, и это правильно, и это необходимо на мое же благо. Но в дальнейшем, когда Всевышний раскроется, когда выйдет из-за кулис, когда станет видно, каким образом все, что происходило с нами действительно, на самом деле не только пониманием в теории, а реально было для нас благом, реально было на благо нам, вот тогда можно будет действительно сказать о а Тов-Баам-Ятиев да, все, что произошло. Все это было благом, и все это было на благо нам. И вот тогда при этом и те, кто не стоят, те, чьи отцы не стояли на горе Синай, все остальные народы мира, которые не получили Торуна Синай и не знали о еврейской традиции, тогда они смогут, смогут тоже воспринять единственность и уникальность Бога. И тогда будет Бог один. Один абсолютно для всех. Пока народы мира эту истину не восприняли, то на еврейский народ возложена миссия распространять ее среди других народов. Среди тех, чьи отцы не стояли на горе Сина. Распространять не означает миссионерство. Как известно, наоборот. Закон против того, чтобы привлекать неевреев к принятию иудаизма а распространяется это знание пассивным образом, то есть живым примером. Мы просто должны жить так, как следовало бы жить тому, кто понимает, что Бог един, что все происходящее в мире только от Него. И если мы живем таким образом, то и окружающие люди нас, глядя на нас, тогда начинают что-то понимать или, по крайней мере, сомневаться в тех мифах, и в тех заблуждениях, которые они получили от своих отцов и от своих учителей. Так мы с Божьей помощью закончили объяснение первого стиха. шма Исраиль. Ашемену кейну. А дальше сказано. Люби Бога своего всем своим сердцем и всей своей душою, и всеми своими, трудно здесь привести, силами или средствами, возможностями, в То есть единственность Бога – это не отвлеченная философская идея, она требует от человека конкретного отношения. И если Бог абсолютно один, отсюда исходит «люби его». Обратим внимание, если все, что все-все-все в мире происходит от него. Какой бы, если бы я не знал, что написано здесь дальше в Торе, какой бы я вывод сделал, но если все от него, то это немножко страшновато. Значит, по идее, следующий бы стих должен был бы начинаться, если бы я, если бы меня спросили, что написать здесь, я бы сказал, бойся Бога своего. Но здесь сказано не так. Люби своего Бога. В автоэтажинге. Что означает вообще «любить»? Как можно отнестись, известная тема, к требованию любви. Если кто-то потребует от меня, «люби меня». <смех> Скажу, как-то я бы с удовольствием, но не очень получается. Дело в том, что любовь – это не то, о чем думает большинство людей пользующихся этим словом. Это не то, как э, любовь к да, классической музыке, которую либо любит, либо не любит. Один из очень интересных комментаторов Торы, Побел Вадиас Форно, здесь, прямо на месте, в своем комментарии пишет, что такое люби, радуйся возможности сделать что-то, что будет соответствовать его желанию, что будет хорошо в его глазах. И ты сможешь радоваться, когда поймешь, что нет цели лучше, чем это. Что здесь сказано? Что такое любовь? Любовь – это не удовольствие, которое человек... Любовь кому-то. Это не удовольствие, которое получает человек, потребляя Кого-то или что-то. Как в известной этой уже крылатой, ставшей хрестоматийной фразе в Менделл и Скотска, который сказал, что фраза «я люблю рыбу» – это фраза лживая, потому что тот, кто любит рыбу, он бросит ее в воду. А тот, кто жарит рыбу, или варит ее, или фарширует ее, он любит себя и свое брюхо а его брюху приятна рыба. Значит, поэтому речь идет не об удовольствии, которое человек получает потребление, А что же это такое? В одессе форму это любовь, это наслаждение, это радость, которую испытывает человек, когда делает что-то ради того, кого любит. Если он знает, что вот такое-то действие, принесет удовлетворение другому, и делая ему это, он испытывает удовольствие, наслаждение сам, тогда можно сказать, что он любит того человека. Значит, если мне говорится «люби Бога», это означает, как это объясняет Сфорну, Радуйся и наслаждайся тем, что ты исполняешь его волю. Он повелел определенные заповеди, которые надо исполнять. Можно их просто исполнять, а можно исполнять их с удовольствием, испытывая радость и наслаждение. Так вот, ты испытывай радость и наслаждение, исполняя эту волю. Но вопрос, а ага, если это требование, то как его выполнить? Как добиться того, чтобы то, что я делал, я делал с удовольствием. Как добиться того, чтобы это внушало мне радость, наслаждение? Древние пользовались для ответа на наш вопрос таким примером. Я немножко осовременю этот пример, но по сути он сказал уже давным-давно. Представим себе человека... Некого, который подобрал подкидыша. Так. Ребенка новорожденного, которого мать не захотела растить и воспитывать, она его подкинула кому-то. И он этого подкидыша принес домой. И выходил его. И выкормил его. И вырастил его. И дал ему воспитание. И дал ему образование. А когда он вырос, помог ему найти заработок, обеспечил ему возможность зарабатывать на жизнь. А потом, в конце концов, еще и выдал за него свою собственную дочь. И вот теперь представим себе, что тесть говорит этому, своему зятю, и у меня есть к тебе просьба. Мне нужно сходить на почту, получить посылку. Мне это сейчас трудно сделать, я занят. Не мог ли ты вместо меня сходить на почту и принести мне посылку? Ну, просит его сделать, выполнить его желание. Когда человека просят выполнить чью-то волю, может быть два отношения, как минимум два. Он может почувствовать себя эксплуатируемым, его используют. А может это сделать с радостью? От чего все зависит? В нашем конкретном случае этот взять, если он сумеет напрячь свою ум и вспомнить, что его тесть дал ему, спас ему жизнь, не дал ему умереть голодной смертью, выкормил, вырастил, дал ему образование, работу, жену, Дом. Иными словами, если он только это вспомнит, то он поймет, что все, чем он обладает в жизни, все, что есть у него в жизни, все от тестя. И если он это продумает хорошо, то тогда он, можно быть уверенным, тогда он с радостью побежит на почту для того, чтобы сделать для теста хоть что-нибудь небольшое, очень небольшое по сравнению с тем, что он от него получил. Но если думать он не будет, а большинство людей думать не любят то тогда не исключено, что в глубине сердца, может быть, он вежливо поклонится и скажет, да-да-да, конечно, я сейчас пойду, но в глубине сердца почувствует, что старый хрен его эксплуатирует и использует. Вот в этом та самая развилка, перед которой стоит любой человек. Если жить, не думая, как предпочитает жить большинство людей, Тогда законы Бога человек будет исполнять, но будет исполнять их не обязательно из-под палки, будет исполнять их как обязанность. Да, это обязанность, так надо. Но удовольствие это ему не будет приносить. Если же человек будет раздумывать, если будет напоминать себе, что все абсолютно, моя жизнь, мое существование, то, что я могу сейчас дышать, все, 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 что меня окружает, все, что у меня есть, все это только от того единого, который создал этот мир, меня и все вокруг меня, то это сознание приведет к тому, что человек с удовольствием будет исполнять то, что тот требует. И именно так пишет Рамба. Этого великого и страшного Бога. Обратите внимание. Пять. Этого великого и страшного Бога, я бы сказал, дальше нужно бояться. Он же страшный. Этого великого и страшного Бога заповедано любить и бояться. Сначала любить, и потом бояться. Как сказано, люби Господа Бога твоего. Ну а как же можно достичь любви к Нему? То есть, страх перед Ним, он естественный. Вполне. Рабом не спрашивает, как же можно достичь страха перед Ним? А вот как же можно достичь любви к Нему, когда человек изучает его деяния? И его чудесные и великие создания. И видит в них проявление безграничной мудрости, он тут же любит, и восхваляет, и возвеличивает, и загорается желанием постичь великого Бога. Как сказал Давид, жаждет душа моя Бога живого. То есть единственный способ, который Рамбом здесь указывает для достижения любви, это думать. Думать, задумываться. И чем больше человек будет задумываться над всеми теми благами, которые он получает ежеминутно, ежесекундно, и понимать, что все они исходят только от одного Всевышнего, тем больше удовольствия будет он получать, исполняя его волю. А это удовольствие, это наслаждение есть любовь. И второе проявление любви, результат этого, желание приблизиться. Потому что того, кого человек любит, Тому, точнее, кого человек любит, он всегда хочет быть ближе. Желание приблизиться. Это и есть любовь. Любовь, как известно, она не терпит компромиссов. Нельзя немножко любить и немножко не любить человека. Либо его любят, либо его не любят. Поэтому Торо говорит, люби своего Бога, Всем сердцем и всей душой. Что значит всем сердцем? Можно любить в пол сердца. Мудрецы обращают внимание еще и на орфографию здесь. Бехоль веха. Всем сердцем написано с удвоением буквы «бет». Вполне правильно было бы по правилам орфографии написать «либха» твоим сердцем, но написано «либавых», удваивается центральная буква «бет». Раши, комментируя это место, пишет так. «Всем своим сердцем имеется в виду обоими и побуждением, и добрым, и злым. Бишнее цареха, беецератов, убиецарара. То есть нужно любить Бога не только при помощи Ецеротов, но и при помощи Ецерара. При помощи Ецератов все понятно. Ецеротов это то стремление человека, которое толкает его, которое не толкает его, которое призывает его быть хорошим, достойным человеком, делать правильные поступки и приближаться к Богу. Но что значит «любить Бога при помощи яйца Рара»? Равир, объясняя этот стих, пишет так. «Осознание единства Бога служит также для объединения всех аспектов нашей личности». То есть вывод, который следовало бы сделать из осознания того, что Бог абсолютно один и един, не разделяется, он неделим абсолютно, то это должно привести к новому взгляду на нашу собственную личность. То есть, хотя в мире мы видим проявление совершенно, на первый взгляд, совершенно противоположных сил, но мы утверждаем, что Бог один, это значит, что все эти противостоящие друг другу силу и противоположные явления, все они исходят от одного единого, неделимого источника. Когда мы обращаем взгляд на свою собственную натуру, то мы тоже очень быстро столкнемся с противоречивостью человеческой натуры. Как сказал Блес Паскаль, человек – это удивительная помесь скота и ангела. Иногда мы ощущаем в себе желание сделать что-то хорошее, желание быть настоящими возвышенными людьми. И тут же, через несколько минут, способность сделать, почувствовать желание иногда и сделать гадость. Прямо, не отходя отказ. Это не странно. В нас действительно есть и то начало, и другое начало. Но понимание единственности должно привести к тому, что все, нужно объединить все аспекты нашей личности со всеми ее кажущимися несоответствиями. И все, чем мы являемся, все, что мы делаем, все, чем мы владеем, должно быть посвящено одной и той же цели, и той задаче, одному и тому же желанию любить Бога всеми разнообразными аспектами своей жизни. Объединение различных аспектов человеческой личности для любви. Самый многозначительный результат нашего сознания, единства Бога, заключается в том, что мы должны любить Бога всем своим сердцем. То есть не только лучшей стороной своей личности, но и худшей тоже. То есть как добрыми, так и дурными наклонностями. Способность тянуться к дурному, к низменному, подланному и чувственному, то есть то, что мы называем яйцерара, который был дан нам тем же самым единым Богом. То есть откуда у нас это стремление? Откуда у нас стремление – Дурная наклонность, стремление влечения к дурному, к низменному, к подлому, к чувственному, оно у нас от лукавого, оно у нас от Бога. Единый Бог дал нам и яйца ротов, и яйца рара. Поэтому мы должны служить им всем своим сердцем. И те, и другие наклонности – это проявление той же самой любви к нам, единого Бога. Поэтому мы должны использовать и то, и другое в любви к Нему. И это ведь не случайно, ведь если бы не было у нас яйца Рара, то тогда желание делать добро, желание исполнять волю Бога было бы в нас непреодолимым влечением точно так же, как и животное, у которого есть непреодолимое влечение. В тот момент, когда, живу, когда определенный раздражитель подействовал на животное, животное учуяло для него вкусную пищу, в этот момент оно будет стремиться к ней, и только физическая сила его остановит. Но когда вокруг происходят те вещи, которые не соответствуют, есть раздражители, которые не соответствуют его природе, поставьте рядом с, с коровами и поставьте рядом с ними знаю, магнитофон, который будет играть прекрасную музыку. Корова останется абсолютно равнодушна. А в целом ряде случаев, может быть, другие вещи, которые совершенно не соответствуют ее природе, она просто сбежит от этого. Только то, что соответствует ее природе, только, то, только те раздражители ее действуют. И действует так, что она реагирует однозначно, запрограммированно, детерминированно на эти раздражители. Если есть влечение, то она обязательно его реализует, если только физическая сила ее не остановит. Если бы не было у нас ей царара, то стремление к добру было бы в нас таким же влечением непреодолимым. Мы утром вставали бы с непреодолимым желанием тут же помыть руки и бежать в синагогу и, и облачаться в талиты, филины, читать шма, и, и затем гладить всех по головке, и, и говорить всем комплименты, и, и, и от, а от Никошиной пищи нас бы, нас бы воротило, а при, одн, а при одном только предложении сказать неправду мы тут же чувствовали бы не спрашиваться, что у нас язык не поворачивается. Тогда мы бы были попросту бы как животные, как автоматы как роботы. Благодаря тому, что есть у нас яйца рара, мы способны выбирать, мы способны как личности исполнять волю Всевышнего, благодаря самоконтролю, благодаря преодолению своего дурного начала. Стало быть, прежде всего, каким образом мы используем дурное начало в любви к Богу, тем, что его преодолеваем. Но это, вроде бы, само собой разумеется. Разве для этого нужно было здесь подчеркивать, для этого нужно было писать, вот именно изменять орфографию для того, чтобы это сказать? Само по себе разумеется. Само собой разумеется. Очевидно, в этом есть еще дополнительная вещь. Нужно использовать и свои собственные слабости в служении Богу и в любви к Нему. Как? Я могу привести только Собственный пример, в свое время, когда, еще до того, как я бросил курить, было такое время, то свою тягу к курению я использовал таким образом. Хочешь сигарету? Говорил о себе, замечательно. Вот если просидишь за столом, не вставая час, и будешь учиться час, то получишь сигарету, будешь отвлекаться мне получишь сигарету. Вот такое соглашение. с вами Согласен? Согласен. Значит ли это, что весь этот час я курил за сигарету? Нет. Я, я учился за сигарету? Конечно, нет. Я учился потому, что я хочу учиться, потому что я знаю, что надо учиться. Более того, я способен получать удовольствие от учебы, когда учусь сосредоточенно. Но есть масса вещей, которые мне мешают. И иногда трудно сосредоточиться. Есть какие-то вещи, которые отвлекают, есть просто лень, есть просто. Вот для того, чтобы бороться с этими, то здесь использовал свою собственную слабость. Хочешь сигарету? Если у тебя такая слабость, любишь покурить, получишь сигарету. Но сначала час посиди, не отвлекайся. Как следует. Это только один пример, каким образом можно служить Богу при помощи яйцерара. Но тема эта, конечно, длинная. И всего мы здесь не покроем. Но. По крайней мере, на первом приближении. И этого нам на сегодня хватит.